0: Buenos Dias, ich wünsche euch einen schönen guten Montagmorgen und einen guten Start in die Woche wünsche ich euch ebenfalls. Herzlich willkommen zum Marcon Communication Podcast 2019 und heute mit einer kleinen Ankündigung, heute kommt eine Special-Folge und zwar eine Interviewfolge mit einer Freundin von mir. Der Anne Schlüter von Unendlich Event Design. Guten Morgen, Anne.
1: Hallo, guten Morgen, Anne.
0: Ähm, die Interviewfolge soll so in die Themen Selbstständigkeit, äh, der erste Schritt einfach machen und Mindset gehen. Darüber möchte ich heute mit Anne zusammen sprechen. Und damit du als Zuhörer ähm, einiges daraus mitnehmen kannst. Nicht unbedingt, dass du dich selbstständig machen musst, sondern einfach... Was kannst du aus positiver Energie und Kraft für dich selber mitnehmen, jetzt für die kommende Woche und für die Zukunft? Fangen wir einfach mal an. Ähm, Anne, stell dich doch einfach mal ein bisschen vor.
1: Ja, hallo, liebe Zuhörer. Anne Schlüter ist mein Name. Mir gehört die Firma Unendlich Event Design. Und ich mache es seit circa 1,5 Jahren im Hauptgewerbe, habe es vorher im Nebengewerbe. Betrieben. Was machst du dann? Also ich plane bei, Hochzeiten bei auch? Unendlich Eventdesign, ähm, hauptsächlich geht es um Dekoration und den Tagesablauf von Hochzeiten.
0: Okay. Was treibt dich denn da so an? Ich meine, das ist ja schon ein stressiger Beruf.
1: Ja, also meine Eltern hatten ein Gastgewerbe. Ich bin in dem Bereich ähm, Gastro-Hotel groß geworden. Auch dort gab es immer Hochzeiten. Ich bin durch verschiedene Berufe gegangen und habe dann aber gemerkt, dass die Hochzeitsplanung mir doch am meisten liegt. Und was mich daran antreibt, sind einfach die glücklichen Gesichter am Hochzeitstag der Paare. Okay,
0: ja, das ist ja schon mal... Ähm, wichtig zu wissen, dass sich nicht das Geld antreibt, denn das ist so, ja das ist einfach so. Das ist das äh, Seltenste ähm, bei Selbstständigkeiten, sondern letztendlich die Emotion, die dich antreibt. Es ist trotzdem ein finanzielles Risiko, sich selbstständig zu machen. Nicht nur, dass man Geld in die Hand nimmt, um ein Unternehmen zu gründen, sondern auf der anderen Seite auch man steht erstmal ohne Gehalter. Wie war, war wie war das bei dir in den ersten anderthalb Jahren, wie du gerade schon sagtest?
1: Ja, also da ich mich ja im Nebengewerbe selbstständig gemacht habe bzw. es vorher im Nebengewerbe betrieben habe, konnte ich mir zum Glück schon einen äh, Namen machen. Viele Kunden kannten mich, haben mich weiterempfohlen. Die Mundpropaganda, das darf man wirklich nicht vergessen war ein sehr großer Vorteil für mich, dementsprechend hatte ich schon einige Kunden, die ich in der Selbstständigkeit bzw. einige Hochzeiten für den Sommer, die ich dann planen konnte.
0: Okay, also bist du nicht komplett bei Null gestartet?
1: Nein, würde ich auch jedem empfehlen, das vielleicht im Nebengewerbe anzufangen, um zu gucken, ob es für jemanden selber auch das Richtige ist bzw. zu gucken, was der Markt so hergibt. Mhm.
0: Der Tee schmeckt übrigens richtig gut. New York Chai. Hm. Muss ich mir merken. Okay, jetzt <lacht> sagtest ähm, du schon, dass du einige Berufe vorher, ich will nicht sagen ausprobiert hast, aber durch hast. Ähm, ja, vielleicht gibst du uns einfach mal so einen kurzen Überblick darüber, was du alles schon in deinem Leben gemacht hast. <lacht>
1: Also ich passe mich mal kurz, weil sonst dauert es doch wirklich zu lange. Wie eben kurz erwähnt, meine Eltern haben eine Gastronomie betrieben und ich bin dann zur Gastronomieschule gegangen, habe aber gemerkt, dass mir das doch nicht so gelegen hat und bin dann in den Medienbereich gegangen, daraus in den Marketingbereich und dann wieder zurück in die Gastronomie bzw. Eventplanung habe da dann ein Fernstudium begonnen und daraufhin musste ich ein Praktikum machen. Dieses Praktikum habe ich dann bei einer Hochzeitsplanerin gemacht und so fing eigentlich alles an.
0: Okay, das sind neun verschiedene Bereiche. Das ist natürlich schon erstmal eine Hausnummer. Okay, was würdest du denn den Zuhörern ich sag mal, mitgeben? Ähm, du hast ja jetzt nicht aufgegeben, du hast ja nicht gesagt, Mensch, ich finde einfach keinen Job und... Behalte ich einfach den Job, der mir nicht Spaß macht, sondern du hast ja immer weiter gesucht. Was würdest du denn den Zuhörern daraus mitgeben?
1: Ja, also jeder hat natürlich eine andere Persönlichkeit oder eine andere Denkweise, aber ich war in sehr vielen Berufen einfach nicht glücklich oder beziehungsweise oft waren die Chefs auch nicht mit mir glücklich. Ja, weil, ich ein, nicht <lacht> weil ich einfach oft anders gedacht habe oder Sachen umsetzen wollte. Okay. Ähm, ja, daraufhin habe ich dann ja wirklich die Selbstständigkeit gewählt und bin sehr glücklich darüber.
0: Okay. Und warum ist das so wichtig, mhm. dran zu bleiben?
1: Naja, in einem Job, in dem man nicht glücklich ist, es ähm, trägt sich einfach aufs Privatleben, auch einen persönlich und äh, man wird selber unglücklich und so sollte es okay. definitiv nicht sein. Ja.
0: Also du hast ja auch immer weitergesucht, dass du, ja nach dem gesucht hast, was dich wirklich auch erfüllt im Endeffekt. Richtig. Ja, weil du sagst es schon richtig, auf der einen Seite, ähm, wenn du einen Job hast, der dir nicht gefällt, das zieht dich komplett runter. Genau. Ja? Und jetzt hast du immer zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt es so bei und führst ein Leben im Durchschnitt, ja? weil du stehst morgens mit schlechter Weine auf und hoffst, dass Feierabend ist. Oder auf der anderen Seite, du machst das, was dich antreibt. Genau. Ja. Ähm, ja. Was hat dich denn zu so vielen Berufen angetrieben? Was war so deine Motivation?
1: Ja, die Motivation war genau das eben, nicht zu haben, was du gerade gesagt hast, ähm, okay. einen 0815-Job abends nach Hause zu kommen und zu denken, oh mein Gott, da muss ich morgen jetzt wieder hin und du zählst eigentlich nur die Stunden, bis du Feierabend hast. Und genau ja. das wollte ich nicht mehr. Und
0: das war bei dir so? Genau. Also so ein klassisches Leben, vom Montag bis Freitag, Wochenende, Wochenende, Urlaub, Urlaub.
1: Genau, und jetzt habe ich gar kein Wochenende mehr.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich. meine, ähm, man kann das jetzt so oder so sehen, ne? Je nachdem, wie du deine Stunden dann verplanst. Oder ja. empfindest du das als schlecht?
1: Nein. Also viele sagen, warum oder wieso ich so viel am Arbeiten wäre, ich sollte mir eine Auszeit gönnen. Natürlich soll man sich immer mal eine Auszeit gönnen, aber ich sehe es nicht als Arbeit. Tage, wie ein Hobby aber, für dich, ne? Genau, es ist wie ein Hobby für mich. Ich habe immer unterschiedliche Bräute, mit denen ich kommuniziere. Und daraus sind super so paar Freundschaften teilweise auch entstanden. Dementsprechend fühlt es sich nur an manchen Tagen an wie Arbeit.
0: Gut, Wenn es mal stressig ist oder also wenn es nicht so läuft, wie man es geplant hat, in dem Sinne. Aber im Endeffekt, man sagt ja so schön, Hobby zum Beruf gemacht, dann ist es ja auch keine Arbeit. Das ist, wenn du morgens aufstehst und das machst, was du liebst. Genau. Das ist ja keine Arbeit, dann brauchst du auch keinen Bäcker. Manche Tage vielleicht schon. <lacht> aber nicht jeden Tag. Das ist doch schön. Such dir einen Job, der dir Spaß macht und du brauchst nie wieder zu arbeiten. So ist das. Das ist der Punkt. Jetzt geht es nicht immer nur darum, sich selbstständig zu machen, aber du hast es gewagt. Vor anderthalb Jahren, sagtest du, glaube ich, eben, ne? ähm, ungefähr anderthalb Jahren. Ähm, ja, Wie war denn der Moment, wo du entschieden hast, selbstständig zu machen.
1: Ja, es war natürlich ist, eine ja. sehr große Entscheidung, die dann getroffen worden ist. Aber ähm, wir haben ja privat auch zwischendurch schon mal drüber gesprochen. Man nennt das, glaube ich, wie in einem Flow zu sein. Also wenn man wirklich etwas angefangen hat, ähm, der eine oder andere Selbstständige wird es kennen. Bei mir ist es ganz oft, wenn eine Braut das Büro verlässt, wir über die Dekoration gesprochen haben. Und ich anfange die Dekoration zu planen. Und so war es mit der Selbstständigkeit auch. Ich glaube, die ersten Nächte habe ich mir irgendwie Ohren geschlagen, meine Internetseite gefüllt, Texte geschrieben, ähm, überlegt, wie ich Werbung machen ja. kann, wen ich ansprechen kann, welche Dienstleister ich treffen kann. Und so ähm, fing es an, an.
0: Und dann war die Zeit schon wieder rum, ne? Ganz schnell. Ja. Und ja, was würdest du denn, ich sag mal, auch wieder. Menschen so in deinem Umfeld mitgeben in puncto
1: erster Schritt? Ja, erster Schritt, anfangen. Okay. Ich habe sehr viele Bücher in meiner Zeit mittlerweile gelesen, wie man in der Selbstständigkeit vorankommt, wie man Kunden gewinnen kann. Oft habe ich das Buch am Ende zusammengeschlagen, habe gedacht, wunderbar, dass ich es gelesen habe, aber unterm Strich kann man es in Ganz kurz zusammenfassen, fang an, bei egal was. Du hast einen Gedanken. Mut, ne? Bei jedem Buch, ne? Bei
0: immer was mit. Genau,
1: aber im Endeffekt fang an, jede Idee, die du hast, schlecht kann es nicht sein. Du kannst ja. auch wenn nur draus lernen.
0: Jetzt kennst du sicherlich auch das Problem, was viele Menschen haben: auf der einen Seite der Mut. Du wirkst, so seitdem wir uns jetzt auch kennen, sehr mutig. Ja? Kannst du das jedem empfehlen? Ich sag mal, oder würdest du sagen, Mut ist gar nicht so wichtig dafür?
1: Naja, viele Menschen bringen einfach das Wissen mit ja. ähm, und sagen dann die Schritte. Andere müssen vielleicht erst noch Wissen sich aneignen, aber auch dafür kann man Schulungen besuchen und ähm,
0: jetzt kommt ja auch der Punkt dann wieder auf der einen Seite neben dem Mut. Also, wenn der da ist, dass man einfach zu viel zerdenkt. Ja? Du hast es eben schon richtig gesagt, du bist einfach angefangen und hast dann geschaut, was du machst. Ja? Ähm, ja, was unterscheidet letztendlich das Anfang vom Zerdenken? Hm.
1: Einfach machen. Es könnte ja gut werden.
0: Mein <lacht> Lieblingsspruch, ne? Genau, mein
1: Lieblingsspruch. Ähm, auf die Nase gefallen ist man oft genug, aber Mut gehört natürlich dazu. Aber ich möchte nicht zu den Menschen gehören, die später sagen, hätte ich es doch mal gemacht. Also ja. bin ich ganz oft natürlich, wie schon gerade gesagt, auf die Nase gefallen. Manche Sachen haben einfach nicht funktioniert, aber unter dem Strich kann ich doch sagen, dass ich sehr erfolgreich mit dem bin, was ich gerade tue. Und auch in meinem Umfeld Personen habe, die Hochzeiten planen, die wirklich nach kurzer Zeit wieder aufgehört haben, weil sie einfach gemerkt haben oder den Mut nicht hatten. Also es gehört schon ja. sehr viel, ähm, auch vom Umfeld, von den Freunden dazu, die einen einfach unterstützen und sagen, mach es einfach.
0: Ja, ich meine, du hast ja schon einen sehr starken Antrieb in dir drin. Sag das aber am Anfang das Geld ja nicht dein Antrieb ist, sondern du machst es wegen der Emotion, das Lächeln von den Bräuten. Ähm, der Erfolg stellt sich erst später ein. Ja, bei ja. dir, bei dir auch, bei mir auch im Endeffekt. Erzähl mir noch mal so ein bisschen zu deinem Antrieb. Warum, warum, warum machst du deinen Beruf? Warum ist dir das Geld nicht wichtig, sondern letztendlich das Lächeln der Menschen?
1: Also das Geld darf man natürlich nicht vernachlässigen, seine Rechnung muss man trotzdem am Ende des Monats bezahlen können. Aber ich bin ganz oft eine der letzten, die irgendwie die letzten zehn Minuten noch aufschreibt oder irgendeine Fahrt berechnet zum Dienstleister, weil es mir wirklich wichtig ist, dass die Hochzeit komplett funktioniert durch meine Dienstleistung. Okay. Und, ähm, das ist deine
0: Leidenschaft. Ne?
1: Genau, es ist meine Leidenschaft. Ich bin glücklich, wenn die Floristin reinkommt, die Blumen auf die Tische stellt und man sieht, die Location wachsen. Von den weißen Tischdecken hm. bis zur Tischdekoration nachher, wenn alles funktioniert, alles passt. Und das ist der Moment, wo ich am glücklichsten bin.
0: Weißt du, was das Schönste ist? Wenn, ja, wenn eBay bei kleinen nein. Ähm, weißt du, was das Schönste ist? Wenn du darüber erzählst, und mich gar nicht direkt anguckst, sondern ein bisschen in der Luft herumschaust und einfach lächelst. Weil das zeigt einfach, dass du nicht irgendeinen Müll erzählst, sondern dass es das auch wirklich vom Herzen kommt. Was heißt denn für dich selber Leidenschaft? Dir fehlen die Worte.
1: Mir fehlen die Worte, Ja. Genau. <lacht> ähm. Ja, Leidenschaft bedeutet ja eigentlich eine Vorliebe für etwas entwickelt zu haben. Und ähm, kurz privat erklärt, ich bin nicht privat verheiratet. Dementsprechend kommt die Leidenschaft nicht daher, wie bei vielen anderen, die eine Hochzeit geplant haben, sondern es ist einfach daraus entstanden, dass ich viele Menschen kennengelernt habe aus dem Bereich Event, Viele Floristen kannte, selber auch ein Praktikum in dem Bereich gemacht habe und daraufhin diese Leidenschaft entwickelt habe, einfach das Planen, das Organisieren, ähm, Dekorieren. Man muss auch merken, in welchem Bereich man ein Händchen hat.
0: Ja, die hast du ja gefunden nach sehr, sehr langer Zeit. Wie lange hast du gesucht? Zehn Jahre? Ach Oder so, acht. acht genau, bis zehn also die Jahre Berufe.
1: Die Berufe haben sich schon irgendwie aufeinander aufgebaut, die ich gemacht habe. Aus jedem Beruf habe ich auch sicher etwas Sinnvolles mitgenommen. Es war sicher nichts umsonst, was ich gemacht habe, aber es hat doch etwas gedauert. Und aus der Leidenschaft habe ich dann meinen Beruf bzw. Berufung gemacht. Deine Berufung, ja. Ne? Okay.
0: Jetzt gehört es als Selbstständiger dazu, ähm, gewisse Denk Weisen, Glaubenssätze zu entwickeln, weil ein erfolgreichen Menschen von einem unerfolgreichen Menschen unterscheidet nicht, dass sie morgens früher aufstehen oder länger arbeiten, sondern im Endeffekt, wie denkt man über das Leben nach. Ja? Erzähl einfach mal so ein bisschen was über deine Glaubenssätze, Denkweisen, über dein Mindset. Ja. Gibt es da irgendwas Spezielles, was, man, was du jetzt festgreifen kannst, wie du agierst, wie du denkst?
1: Ja, also Immer positiv denken ist natürlich auch in diesem Beruf oft schwierig. Es gibt auch oft was daneben, aber genau in diesem Moment nicht aufzugeben und weiterzumachen und zu denken, dass es nur besser werden kann.
0: Okay. Gibt es noch ich sag mal weitere Denkweisen, Glaubenssätze, die du jetzt an deinem Mindset festmachen kannst? Ich meine, wir haben ja schon in den letzten Monaten sehr viel darüber gesprochen. Was heißt das denn überhaupt für dich?
1: Also eine positive Einstellung zu dem zu haben, was ich tue, mhm. vielleicht noch mal ein wenig weiter ausgeholt, als ich hierher gezogen bin, ich bin von einer größeren Stadt, bin in ein kleineres Dörfchen gezogen, rundum haben alle geschmunzelt und gesagt, wie kann man das denn machen, wie kann man da denn mhm. Geld verdienen und ähm, gehört, ne? waren im Endeffekt die Skeptiker, nur ich habe darauf nicht gehört, habe mein Ding durchgezogen und immer eine gute Einstellung gehabt zu dem, was ich getan habe und auch, also mein Denken war wirklich, ich schaffe das, ich kann das und ich mache das. Jetzt.
0: Okay, und inwieweit hilft dir das jetzt für deinen Beruf weiter?
1: Naja, ich habe keine Stammkunden, eine Hochzeit findet nur einmal im Leben eigentlich statt und dementsprechend muss ich ja auch immer in die Zukunft schauen, positiv weiterdenken und machen weil ich, wie gesagt, keine Stammkunden habe. Die Kunden kommen das immer neu.
0: Viel über Empfehlungen, oder?
1: Genau, viel über Empfehlungen, und, und dementsprechend ist es für mich auch wichtig, nicht aufzugeben, nicht auf dem Stand der Dinge zu bleiben, wie es jetzt gerade ist, sich weiterzubilden. Immer Kontakt mit neuen Dienstleistern, neuen Kunden zu bekommen.
0: Ja. Ich merke jedes Mal, wenn wir mal, miteinander sprechen, dass du einfach keine Ausreden suchst. Du, du machst und suchst dann die Schuld bei dir, wenn irgendwas nicht läuft. Ähm, gibt es noch m, so zwei, drei wichtige Punkte, die du, oder zwei, drei wichtige Diamanten, die du, und wenn ja welche, die du jetzt einmal noch den Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Naja, das sagst du auch ganz oft, ähm, wenn es irgendwo Probleme gibt, muss ich sie anfangen zu lösen. Ausrednerbehandlung, ja. Genau, deswegen, es bringt nichts, ähm, ja, Ausreden zu finden oder die Schuld bei anderen zu suchen. Natürlich ist es ganz oft ein Zusammenspiel, irgendwer hat irgendwas vergessen. Ähm, klar. Also, ja bei
0: dir viele Ketten die, äh, oder Zahnräder, die ineinander greifen. Ne?
1: Genau, also bei mir ist es oft auch, dass vielleicht ein Dienstleister was vermasselt hat, was natürlich zum Schluss dann wieder auf mich zurückfällt. Aber
0: ja, aber also das sind doch schon. Meine, du hast ja schon viel, viel äh, wertvolles mitgegeben im Endeffekt. Ja. Ähm, ich würde langsam zum Ende kommen, Anna. Ja. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank für dein Interview.
0: Für das Interview heute. Und ich denke mal, so in den nächsten Wochen hast du oder Monaten hast du ja auch noch spannende Dinge geplant für dich und für dein Unternehmen. Ähm, ja, bleib dran meine Worte für dich persönlich ja, angefangen bist du schon das dann dranbleiben ist der nächste Schritt, aber da sehe ich gute Dinge weil du die, äh, eine gewisse Grundeinstellung hast und für die Zuhörer ich hoffe ihr konntet einiges mitnehmen, das war natürlich eine Folge, wo es viele, viele Diamanten gab, um ähm, diese auch umzusetzen bedarf es einem Leitsatz und dieser ist wie letzte Woche Montag schon in der Podcast-Folge erwähnt, fang an. Denk nicht drüber nach, denn im Endeffekt, wenn du anfängst, der Rest stellt sich erst danach ein. Eine Marketingplanung, wenn du dich selbstständig machst, stellt sich erst danach ein. Ähm, ergreif den Schritt, wechsle den Job, ähm, erfülle deine Träume, erreiche deine Ziele, immer mit dem ersten Schritt, fang einfach an. In diesem Sinne wünschen wir dir eine erfolgreiche Woche und viel äh, Umsetzung in deinem Beruf und in deinem Umfeld und in deinem Privatleben. Bis nächste Woche. Dein Manuel Weber und
1: Anne Schlüter. Viel Erfolg.
0: Ciao.